0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Paul van Liem. Sinds deze week is van Verhey oud-president van gerechtshof Den Haag. Is hier in een gat gevallen en hij maakt zich ook sterk voor open rechtspraak en diversiteit. Onder de rechters kan hij met een gerust hart met pensioen. Lenard Verhey welkom. Goedemiddag. Ja, ik begin natuurlijk met uh, het uh, beruchte zwarte gat. Hè? Want ja, als je een prachtige baan hebt zoals u, en uh, dan opeens niet meer, dan val je normaal gesproken in een zwart gat.
3: Nou, dit is de eerste werkdag waarop ik met pensioen ben en ik ben alweer bij u. Dus uh, het valt mee met het zwarte gat. Stevige
2: dag, inderdaad. Dat ja. is, uh, nee, maar uh, heeft u, daar heeft u lang over nagedacht. En sommigen denken dat ik zou het liefst op mijn tachtigste, negentigste doorgaan. Maar u behoort geloof ik tot een andere categorie.
3: Ja, ik heb er zelf voor gekozen om daar nu een punt achter te zetten. Dat wil zeggen, ik word nog wel raadsheer plaatsvervanger. Dus ik ga af en toe nog zittingen doen. Oude kennis en ervaring toch ook weer gebruiken en, uh, en opfrissen. Maar ik vond het ook wel weer tijd voor om met het bestuurlijke in de rechtspraak, dat heb ik 22 jaar gedaan... om ja. daar nu
2: langzamerhand mee te stoppen. Denkt u zelfs van, heeft u thuis wel eens gezegd... het is mooi geweest, ik heb er geen zin meer in?
3: Uh, ik zeg niet, ik heb er geen zin meer in, maar ik heb wel gezegd... het is mooi geweest. En dat laatste dat, dat geeft dus aan dat ik het buitengewoon naar mijn zin heb gehad. Nou, maar maar ja, dat er ook een moment komt... Taal, de
2: heldere taal, daar houdt u van. Dan zou ik bijna zeggen, dit is toch heldere taal... om dan dit niet op één lijn te zetten. Als je er geen zin meer in hebt, dan, dan nee, zegt je, je ook
3: vaak... Als je er geen zin meer in hebt, dan is dat misschien... omdat het op het laatst niet zo mooi was. Bij mij was het wel heel mooi. En, uh, maar ik vind ook wel dat je op een gegeven moment moet
2: zeggen... Uh, het is mooi geweest, het is genoeg geweest. Uh, nu gaan anderen het doen. U zegt dat u plaatsvervangend nog bent, dat betekent uh, dat je dat eens in het half jaar doet of eens de drie maanden? Of kan dat een hogere frequentie hebben?
3: Het kan een hogere frequentie hebben. Dat hangt ook wel een beetje van jezelf af... hoe vaak je beschikbaar bent en wilt zijn. En ik heb daar nu nog geen uh, harde afspraken over gemaakt. Ik ga de eerste tijd een beetje rustig aandoen... een soort sabbatical houden. En dan van liever leeg ga ik op een gegeven moment... wel weer wat vaker zitten. Maar dan ben ik
2: nog een beetje nieuwsgierig. Wat is een sabbatical in uw geval?
3: Ja, dat is in
2: mijn geval betekent dat, dat ik in ieder geval... geen nieuwe
3: uh, verplichtingen uh, op mij neem. Dat ik uh, een poosje wat ga studeren... En gewoon leuke dingen doen waar mijn vrouw en ik de laatste ja. tijd niet aan toe kwamen. Mijn vrouw gaat elkaar. over ja, twee maanden ook met pensioen. Oh, dus, en uh, wat deed uw vrouw? Die zit in de verpleging. Hey. En dat heeft ze dan 47 jaar gedaan. Dus <lacht> daar uh, kan ik mijn petje voor afnemen, want zover kom ik niet. En maar zij heeft het is dus een zelfde, mooi...
2: uh, zelfde, uh, geruste blik in de alg als u, want u zeker. verheugt zich echt
3: op deze periode zeker, zien. Zeker, wij verheugen ons samen op deze periode.
2: Communicatie en diversiteit, dat zijn belangrijke thema's. Daar heeft u vaak over gesproken. Dat betekent ook duidelijkheid en dat zie je op alle vlakken. Zeker als het juridische zaken betreft. En daarom is het goed om dat in dit programma eens even te bespreken. Want het geldt voor advocaten, geldt voor notarissen. Rechters ook, vaak verhullende uitspraken. Verhullende taal ook. Is het u gelukt? U heeft gevochten. Is het u gelukt, denkt u, om die taal op een hoger en beter en heldere plan te brengen? Ja, dat is natuurlijk niet
3: alleen een actie van mij. Maar ik vind inderdaad dat het de laatste tijd beter gaat in de rechtspraak. Ik heb bij mijn afscheid heb ik daar een toespraak over gehouden en gezegd. Wij doen het, wat mij betreft, echt duidelijk beter dan vijf jaar geleden, bijvoorbeeld. En we zien dat ook aan het feit dat er minder incidenten, minder onbegrip is over uitspraken. Veel vaker merk je ook dat journalisten veel sneller zeggen. Ik snap nu wat hier ja. de portée van de uitspraak is, wat, wat het kan kernpunt ja. is, en dat ze in staat zijn om dat ook aan uh, de krantenlezer... en de televisiekijker en de internet... Maar 60.000 journalisten
2: zijn eigenlijk die waren niet slim genoeg daarvoor, om het te begrijpen.
3: Nee, ik zeg dat niet over de oh, journalisten, ik zeg het over onszelf... dat we oh, in het oh. verleden de neiging hadden om bijvoorbeeld oud-taalgebruik te hanteren. Ja. Veel ingewikkelde begrippen, dat is soms juridisch overigens nodig. Maar er zijn mogelijkheden om dan ook in een soort verkorte uitleg aan te geven... wat daar juridisch goed staat. En wat er ook zo moet staan, dat betekent ongeveer zakelijk dit. En dan kun je aan de, de niet-juristen uitleggen wat eigenlijk de essentie van die uitspraak is. En ja. dat doen wij nu veel beter dan vijf, zes jaar geleden. Maar is
2: er wel een andere kant aan dit verhaal? Dat weet u net zo goed als dus ik denk niet dat soms is verhulden taalgebruik ook heel nuttig natuurlijk. Ja, omdat je denkt, ik hoef niet alles duidelijk naar buiten te brengen.
3: Ja, maar uh, het is niet zo dat wij verhullend taal gebruiken omdat wij dingen willen verbergen. Natuurlijk is het zo dat je bepaalde dingen niet kunt zeggen. Wij kunnen niet het geheim van de Raadkamer naar buiten brengen. Maar wij kunnen wel uh, het resultaat van het gesprek in de Raadkamer in een heldere uitspraak uh, naar buiten brengen. Dat is onze taak en dat is onze opdracht.
2: U twittert ook, de twitterende rechter. Uh, betekent het uh, dat u ook uh, blijft twitteren?
3: Ik denk het wel. Ik uh, ga dat nog een beetje aanzien. Uh, hoe vaak zal ik dat nou nog uh, aantrekkelijk en nodig en nuttig vinden? Maar ik denk dat ik dat ga doen en ik heb mijn uh, profiel inmiddels veranderd. Er staat nu dat ik oud-president ben... en ja. dat ik voormalig voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie ben. Weet en er staat ook in nu, dat ik raadsheer plaatsvervanger ben. Ik kan niet roepen wat ik wil, zeker niet omdat ik ook raadsheer plaatsvervanger ben. En sowieso zit ik niet zo in elkaar dat ik opeens uh, mijn collega's... in de problemen ga brengen met allerlei uh, bouwde uitspraken. Nee, gek genoeg dacht ik dat ook al niet, nee.
2: Een Twitterbericht van een rechter, heeft het ooit geleid tot een wrakingsverzoek?
3: Uh, ik... Ik kan het mij niet herinneren. Ik weet wel um, in de Verenigde Staten dat er nogal wat zaken zijn geweest... over uh, 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 uitspraken op Twitter en ook uh, verbindingen op Facebook. Bijvoorbeeld bij de samenstelling van een jury. Uh, uh, hoe zit het dan met Facebook-vrienden enzovoort? Zijn mensen dan voldoende onafhankelijk? Dat zijn overigens dingen waar wij hier in Nederland ook aandacht voor moeten hebben. Maar ik kan mijzelf niet een voorbeeld herinneren... waarin dat heel concreet aanleiding voor een geschil
2: was. Nu is het wel zo dat we in de, in de lange tijden leven... dus je moet heel erg oppassen met wat je doet. Zijn er dan mensen in uw omgeving die zeggen... Leen, doet het nou niet, dat houden we nou toch mee op? Heel
3: in het begin zijn er mensen geweest die dat gezegd hebben. Uh, Van Lieverlee uh, is dat steeds minder geworden. Ik heb ook daar in mijn afscheidstoespraak aandacht aan besteed. Ik heb vijf jaar geleden in een interview in de Volkskrant gezegd... naar mijn mening kan het en is het ook een uh, nuttige zaak. En ik heb nu gezegd, vijf jaar later uh, vind ik dat nog steeds... en sterker nog, de praktijk heeft mij gelijk gegeven. Dat, dat is wat mijn conclusie is, op basis van wat er nu gebeurt. Alle gerechten hebben inmiddels een eigen Twitter-account... waarin ze uitspraken uh, over het voetlicht brengen... soms uh, vragen beantwoorden over uitspraken. Uh, er zijn individuele rechters die op een hele goede manier... het recht dichter bij de mensen brengen. En uh, je moet daarbij voorzichtig zijn, maar dat moet je altijd. Ik moet op een feestje ook voorzichtig zijn met wat ik zeg. En als ik een kranteninterview geef, moet ik ook voorzichtig zijn. En als ik ja. bij u ben, moet ik ook opletten.
2: Bent u nou voorzichtig dan vandaag?
3: Nou, ik ben altijd alert. Oh, dat ja, hoort nee, er gewoon bij. Ja, nou, nee, dat is, dat is niet altijd. altijd dat, ja, je je moet niet altijd, altijd scherp zijn. Toch? Ja, je moet altijd scherp zijn. En ook dat hoort ook in je vrije tijd, je toch? functie. Ook in je vrije tijd. Want je kunt nooit zeggen. Ik uh, zeg nu iets op persoonlijke titel. En dat kan mij dan niet aankleven als rechter. Want maar ja, dan heb ja, je, bent je soms
2: een uitlaatlep nodig. Hè, dat je je echt flink wil laten gaan. Heb u dat ook nog niet? Ja, dat doe ik gewoon thuis. Ja, en, en nou, misschien is het dan toch een keer tijd om dat één keer dan ook openbaar te maken. Wat voor gekke dingen u dan uithaalt thuis? Nee, ik, ik haal geen gekke dingen uit. Want ik,
3: ik, mijn werk zit ook niet zo in elkaar... dat ik de neiging heb nee. om ontzettend uit de band te springen. Nee,
2: en ik ben er weer te beleefd om hier grappige vragen over te stellen. Ja. Dan, dan hebben we nog eh, diversiteit. Uh, u maakt niet alleen over Twitter een punt... u heeft navolging gekregen, maar op het gebied van diversiteit ook. Want u een jaar geleden, bijvoorbeeld in deze uitzending... begon u daarmee, u heeft dat eerder gedaan. En niet zomaar om wat te zeggen, praat je voor de vaak. In uw reden, was het ook uw laatste punt. Vaak de punten die het beste blijven hangen. Diversiteit is belangrijk. Maar wat bedoelt? Hoe doet u dat dan precies mee?
3: Wat ik daarmee bedoel, dat is dat uh, in de rechtspraak op dit moment... Uh, te weinig mensen met een niet-westerse achtergrond... als rechter of als juridisch medewerker functioneren. Onze samenleving kent uh, 12% van de bevolking uh, van een niet-westerse achtergrond. En waar het mij om gaat, dat is dat wij ook in onze eigen gelederen mensen hebben... die uh, die cultuur begrijpen van binnenuit, die hem van binnenuit kennen... en die ook met, uh, ge, met gezag ook recht kunnen spreken. Want het gaat er niet om dat het mensen zijn die extra begripvol zijn... in de zin van alles dan maar vergoelijken. Het gaat erom dat, mensen, dat het mensen zijn die begrijpen wat er gezegd wordt... die begrijpen wat er in een bepaalde cultuur gebeurt.
2: Geen, geen, en die cultureel met gezag, geen cultureel relativisme?
3: Absoluut niet. Absoluut niet, maar we hebben daar ook voorbeelden van in onze samenleving... van burgemeesters, een voorzitter van de Tweede Kamer enzovoort... die gaan niet opeens heel anders functioneren... dan wij hier in Nederland verwachten dat mensen functioneren. Ze brengen wel een stukje diversiteit in... vanuit hun eigen cultuur en vanuit hun eigen denkwereld. En wat wij moeten leren in onze ja. samenleving... is dat we dat als van toegevoegde waarde zien... en dat we deze mensen niet zien als mensen met een achterstand.
2: Maar het is zo'n belangrijk punt voor u... Dat je bijna zou zeggen, pak dan door. Vorige week was hier uh, Maria van der Schep op, de gastpresident van, uh, van de rechtbank in Noord-Nederland. En uh, ze is ook voorstander van die diversiteit en ze heeft een vraag voor u.
4: Met een tandje erbij kijk ik naar. Ik zou eigenlijk vinden dat wij daar misschien met elkaar zouden moeten afspreken dat we naar een kwotum gaan. Dat zou ook mijn vraag zijn, alleen het nog wel. Wil daar eens op reageren dan nog? Ik vind echt dat wij, dat wij moeten wij en moeten bewustwording doen, wij moeten en op de agenda houden, maar wij moeten eigenlijk ook gewoon misschien harde afspraken
2: maken. Dus als je het dan zo serieus neemt, zet dan er meteen een quote meer.
3: Een quotum kan alleen maar als je voldoende aanbod hebt... voordat mensen geselecteerd worden... moeten er al voldoende geschikte mensen in de rij staan. Die zijn er niet. Uh, die zijn er op dit moment niet. En uh, dat heeft niet te maken met het feit dat die mensen er niet zijn... maar dat ze op dit moment nog niet solliciteren. Dus dan gaat het om werving en dan gaat het om arbeidsmarktcommunicatie. Uh, een quotum heeft ook alleen maar zin als aan de achterkant... als wij de mensen eenmaal uh, in onze organisatie hebben... Uh, zij ook zo functioneren dat ze blijven. Wat je ziet in verschillende beroepsgroepen, niet alleen in de rechtspraak... maar bijvoorbeeld ook in de journalistiek, las ik in het weekend nog weer... daar zie je dat mensen op een gegeven moment weer afhaken. Dus dan heb je ze door de selectie heen, dan heb je ze binnengehaald... en op een gegeven moment haken ze toch weer af. Ja, dan kom je er dus met een quotum niet. Toch kwam
2: u zelf ook uh, tot een quotum, uh, namelijk in de uitzending vorig jaar... hier bij ons, luister maar even.
3: Kijk vooral naar... De interne cultuur, de wijze waarop je diversiteit in je organisatie ook werkelijk ruimte en een plaats geeft. En nou, daar hebben we kennelijk met z'n allen nog wel uh, huiswerk te doen. Daar zijn we ook heel bewust mee bezig. En u vroeg aan mij, vindt u dat het een afspiegeling moet worden? Nou niet in de zin dat het per se 12% moet procent, procent worden, maar ik vind wel dat we nog stappen te zetten hebben.
2: Vijf is te laag.
3: Ja, vind ik wel.
2: Ik hoorde weer zo'n vervelende man tussendoor praten. u hoort hem ook weer. Maar dan kwam u wel uit boven 5% procent, noemde u in ieder geval dat dus te laag. Dat is in ieder geval het enige wat u dan wel wil aangeven. Ja, als je een kwotum noemt, dus
3: een gefixeerd bedrag... dan weet je van tevoren, dat gaan we dan waarschijnlijk niet halen. Dan uh, hebben we daar een hele onvruchtbare discussie over. Ja. Mij gaat het echt om de richting, mij gaat het om bewustwording... en mij gaat het om het werkelijk zoeken van openingen. Hoe doen we dat? En uit steeds meer literatuur, uit steeds meer onderzoek... blijkt dat dat vooral met cultuur te maken heeft, onderling... Met elkaar leren verstaan, met elkaar in gesprek zijn. Elkaar leren
2: verstaan, er komt nog iets anders bij kijken. Namelijk, moet ik even de Engelse term gebruiken, namelijk streetwise. Zijn rechters streetwise genoeg? Die vraag wordt ook eens gesteld. En hoe antwoordt u daarop?
3: Ja, de meeste rechters zijn dat absoluut. Uh, er wordt maar ook wat weleens, dat nou? Er wordt ook wel eens gezegd: uh, er zijn weinig mensen die zoveel van alle onderdelen van de samenleving op hun bordje krijgen als rechters. Uh, u zou het dossier zo eens moeten doornemen wat wij langskrijgen. Nee, dank u dus wel. je wordt echt wel streetwise, maar. Dat wil nog niet zeggen dat je in de persoonlijke contacten... bijvoorbeeld niet ook met bepaalde vooroordelen kunt zitten. Ja. Soms ben je je daar helemaal niet van bewust. En waar ik ook voor pleit, dat is dat mensen die uit die andere culturen... die daar nu nog tegenaan lopen, dat die daar niet voor weglopen... maar dat ze dat bespreekbaar maken. Dat wij het te horen krijgen. Dat je daar met elkaar over in gesprek bent en daarvan leert. En ik ben ervan overtuigd... Daar zijn natuurlijk ook al wel voorbeelden van. Wij hebben daar afgelopen jaren zelf ook een heel aantal... binnen de rechtspraak wel degelijk binnengehaald. Ik ben ervan overtuigd dat je, als je dat met elkaar goed doet... als je dat gesprek goed aangaat, goed feedback aan elkaar geeft... zoals dat dan heet, dat wij daar stappen in gaan
2: zetten. En om die richting gaat het mij. Met of zonder migrantenachtergrond... er is een grote behoefte aan nieuwe rechters. Hoe lang is er daar nog wachten op?
1: BNR Nieuwsradio. Juridische
2: zaken. Altijd is er een tekort aan rechters. Eerder vertelde Lenet Verhey, oud-president van Gerechtshof Den Haag, dat de werving was blijven liggen omdat er hevig bezuinigd moest worden. Lenet Verhey, onze gast vorige week, Maria van der Scheppel, president van de rechtbank Noord-Nederland, begreep ik dat het in het noorden nog steeds sprake is van rechters. In ieder geval in het noorden bij haar, zei ze. En ze vermoeden ook in het hele land, ook in het zuiden, maar ook, ook in, het, in de randstad. Waarom is dat tekort nog niet opgelost?
3: Het tekort is bezig opgelost te worden... omdat er op dit moment enorm veel mensen opgeleid worden. Dat vertelde mijn collega van de op vorige week... ook over Noord-Nederland. Daar hebben ze komend jaar twintig mensen tegelijk in de opleiding. In de Randstad gaat het om nog grotere getallen. Uh, onze opleidings Capaciteit die kraakt in zijn voegen op het moment. En dat betekent dat we op termijn echt veel meer nieuwe rechters erbij krijgen. Maar dat is een beetje op termijn. Want jongere rechters moeten vier jaar opgeleid worden. En mensen met meer ervaring vaak toch anderhalf tot twee jaar. Dus er gaat tijd overheen. Maar dat we zijn dat in, dat beslist op de goede weg.
2: Maar dat in de tussentijd... Uh, ja, je wil geen, uh, geen boeven wakker maken natuurlijk. Maar in de tussentijd uh, zullen bepaalde zaken blijven liggen. Op welk gebied uh, ben je iets rustiger dan als rechter?
3: Nou ja... Uh, de gerechten proberen enorm te voorkomen dat er zaken blijven liggen. Dat lukt natuurlijk niet helemaal. Wat je ziet, dat is de, dat de doorlooptijden dus ietsje aan het oplopen zijn... op een aantal gebieden, terwijl ze eigenlijk nog zouden moeten teruglopen. Want wij vinden met elkaar dat de doorlooptijden... in zijn algemeenheid nog te lang zijn. Maar ik zal een voorbeeld noemen. Als je van een strafzaak wilt dat die in ongeveer acht maanden... tot een oplossing komt en uh, gemiddeld uh, zitten we nu op uh, tien en een halve maand... bijvoorbeeld, dan vinden wij dat te lang. En als het aan het oplopen is richting twaalf maanden, doordat we nog steeds tekort hebben... dan gaan we dus de verkeerde beweging maken. Dus met name dat in is zaken
2: wel... met echtscheidingen waar kinderen bij betrokken zijn... en echt een, een snelheid gewenst is, Absoluut. daar moet je af en toe wachten.
3: Ja, Daar moeten we eigenlijk proberen niet te wachten. Dus wat wordt daar gedaan? Daar wordt enorm hard gebikkeld om die mensen toch op tijd binnen of aan het woord te laten. En wat zie je dan gebeuren als je dat te lang doet? Dat
2: het draadje dreigt te gaan knappen, want er worden rechters overbelast. Er wordt echt heel hard gewerkt. Dit soort zaken hebben ook altijd, ik zeg met nadruk, ook altijd met geld te maken. De discussie die nu loopt, die gaat over de begroting. Uh, die valt nog steeds onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Is het goed als dat uiteindelijk gaat voor anderen? Dus los komt te staan van het ministerie en dat uiteindelijk het parlement beslist?
3: Ik denk dat dat goed is. Men zegt wel dat het vooral symbolische waarde. Dat ben ik ook wel eens. Maar het belang daarvan is dat de rechtspraak niet meer als een onderdeel van een groot ministerie wordt gezien waar we gewoon mee jojoen in bezuinigingen of uitbreidingen. Maar dat we gezien worden als echt de derde staatsmacht waarvan we vinden dat dat hoe dan ook op een hoog niveau overeind moet blijven. En ik vind het ook belangrijk dat dan het hele parlement zich daarover buigt en zich realiseert wat wat gebeurt er als wij hier te, te weinig in investeren? Dat is toch wat nog steeds aan de hand is. We hebben te maken met een enorme digitaliseringsoperatie... die niet vanzelf gaat, zoals bij heel veel overheidsorganen. Die is bij ons ook heel complex. Kennis uh, ook
2: bij rechters nog schiet tekort op dat gebied, heb ja, je ook al
3: eens gezegd. kennis bij rechters, maar daar hadden we het weer over de cybercrime. Dus dat is nog een ander onderwerp. Maar de digitalisering in de rechtspraak zelf is ook van groot belang. Dat vraagt enorm veel van de organisatie. Dat vraagt enorm veel van mensen die dat allemaal bij hun gewone werk moeten doen. En dat wordt, naar mijn gevoel, in de politiek erg onderschat.
2: Nu zijn het wel mensen, inderdaad, zoals u zegt. De rechters en ook de president van het gerechtshof en ook de oud-president van het gerechtshof. Dus mensen gaan ook stemmen, zijn lid van partijen. Nogmaals, uw collega van de Schepop, die zei dat ook hier gewoon in de uitzending gezegd. Ze ik ben lid van het CDA. En dat vind ik niet erg om te vertellen. Ze zei dat ook op mijn vraag, die een beetje prikkelend bedoeld is, dat de meeste rechters waarschijnlijk D66 stemmen. Wat is uw politieke voorkeur?
3: Nou ja, die ga ik niet vertellen. Dat wil niet zeggen dat, ik, dat ik niet vind dat dat mag. Uh, want dat mag wel. En uh, sterker nog, als iemand bijvoorbeeld lid is van een... Uh regionaal bestuur in een politieke partij, dan hoort dat in zijn nevenfunctieregister te staan, maar dus dan is voor dat de partij, gewoon openbaar. Nee, ik schaam me helemaal niet voor de partij. Maar uh, ik ben helemaal geen lid van een partij, laat ik dat voorop stellen. Nee. En uh, we hebben... Maar principieel in, in Nederland. Nee, dat is... Ja, ja ik ben in, Op een gegeven moment inderdaad heb ik besloten om geen lid van een partij te zijn, zolang ik rechter was. En dat is nou niet zozeer principieel, maar meer uit ja, wijsheid, laat ik maar zeggen. Ik, ik wilde gewoon niet in, in dat soort discussies terechtkomen. Nee. Ik heb, het is niet zo dat het niet mag. Het is wel zo dat het verstandig is om daar een zekere terughoudendheid in
2: te betrachten. U bent wel een, een gelovig mens. Uh, heeft dat ook met uw keuze voor de partij te maken? Of staat het er helemaal los van?
3: Nee, die, die dingen staan bij mij nooit los van elkaar. Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat je dan kunt zeggen oh, dan zit u dus bij die of bij die partij. Want ik kan u vertellen in uh, de kringen waar ik uitkom, daar is het uh, scala van partijen waarop gestemd wordt erg breed. De
2: kringen waar u uitkomt, echt serieus. Ja, u hebt het gaat voor over... PVV, voor Forum voor Democratie.
3: Nou, dus Zover zal het misschien niet gaan, dat weet nee. ik niet. Maar uh, ik denk wel dat uh, heel veel partijen... die wij dan tot de uh, zogenaamde middenpartijen rekenen... dat die allemaal in beeld komen.
2: U zegt, uh, als je gelovig bent, dan speelt het wel degelijk altijd... in alles wat je doet en denkt een rol. Uh, als het bij u gaat om de harde uh, discussie tussen grondwet of bijbel... als u echt moet kiezen tussen beide, wat is voor u het belangrijkste? Nou
3: ja, als je rechter bent, dan leg je een eten af op de grondwet... en dat betekent dat je je daaraan committeert. Als je denkt dat je dat niet kan doen omdat je vindt dat er uh, een strijdigheid zou zijn met de Bijbel... dan moet je uh, geen rechter willen worden. Dan moet je die eet niet afleggen. Als je die eet hebt afgelegd, dien je je daaraan te houden. Dus dat betekent je committeert je aan de grondwet en de overige wetten van dit land. Dat heb ik altijd met overtuiging gedaan. En daar heb ik ook nooit problemen voor mezelf mee gehad.
2: En dat heeft u ooit bij collega-rechters... want je kunt je voorstellen dat het wel eens een keer voorkomt... bij collega-rechters wordt wel meegemaakt... dat ze daar gewetensbezwaren kregen of problemen kregen?
3: Ik ken zelf geen voorbeeld, maar ik kan me zomaar voorstellen dat dat wel eens gebeurd is, dat iemand heeft gevraagd... om een bepaalde zaak niet te hoeven doen. Ik heb dat zelf als president nooit meegemaakt... dat iemand dat aan mij gevraagd heeft, maar het had wel gekund. En als dat eens één keer zou voorkomen... zou ik daar ook helemaal geen problemen mee gehad hebben als president. Als het zo wordt dat je om de haven klapt dat gaat zeggen... ja, dan eh, moet je een gesprek hebben voor moet je dan nog wel rechter blijven.
2: Zeker, dan nog een, uh, even nog een beetje proberen. U bent nu oud-president en u twittert ook nog steeds. U uh, zou ik zeggen, nou, op dit moment uh, kan het me niet schelen. Ik zeg gewoon op welke partij ik ga stemmen.
3: Nou ja, ik vind het helemaal niet een heel belangrijk item om dat met anderen te delen. En uh, ik bedoel, het is niet voor niks dat je, als je uit het stemhokje komt... dat men je dat strip genomen. ook niet kan afdwingen om dat te vertellen. En uh, ik, uh, ik zie er geen enkel belang in om van mijzelf te vertellen waar ik op stem.
2: En de vrije tijd die u uh, nu uh, voor u krijgt... die gaat u niet gebruiken om lid te worden van een politieke partij... begrijp We ik wel ook niet politiek actief te worden, maar wel uh, cultureel actief.
3: Ja, ik heb het nog een beetje open. Ik ga voorlopig eerst ook wat studeren en uh, uh, gewoon ook uh, leuke dingen doen... zoals musea bezoeken enzovoort, waar we de afgelopen jaren veel te weinig aan toekwamen. Maar op de wat langere termijn, en dan praat ik over volgend jaar... gaan er ongetwijfeld weer wat nieuwe dingen als ik gezond blijf op de agenda komen. En wat dat nou
2: precies zal zijn, daar ben ik zelf ook nog nieuwsgierig naar. Oké, okay, dank u voor dit gesprek. Leonard Vrij, net gepensioneerd als president van Gerechtshof Den Haag.
1: BNR Nieuwsradio juridische zaken. Paul van Lint.
2: Denk je de mooie deal te hebben gesloten op een veilingssite komen er opeens store hoge verzendkosten bij, maar eerst leek de vracht voor veel minder verzonnen te kunnen worden. Verslag is van Nelke van der Heijden
1: anne zag een prachtige kavel kleding op een veilingssite. Ook meteen een bot gedaan en het te pakken gekregen.
4: Maar vervolgens moest het pakket nog bij jou komen. Hoe is dat gegaan? Ja, ik dacht het is behoorlijk aan het rijden en dat gaat me veel tijd en geld kosten. Dus ik vraag aan ze of ze een offerte willen maken voor hun verzending. Want dat bieden ze ook aan. En? Inderdaad, er kwam een offerte voor 17 euro en ik heb dat geaccepteerd door middel van het indrukken van een knop. En normaal gesproken krijg je dan een factuur in je account. En dan kun je het met een link via Ideal betalen. Maar die factuur kwam niet. Dus wat nu? Ja, ik heb gebeld na een paar dagen om te vragen waar die factuur bleef. En toen zeiden zij tegen mij, die offerte die kennen wij niet. Wilt u die naar ons toesturen? Dat heb ik dus gedaan. En vervolgens kwamen zij aan met het verhaal van, helaas, uh, dat is fout gegaan. Er staat een andere factuur in uw account en die is 82,50. En dat zijn de verzendkosten. Dat is een behoorlijk hoog bedrag, Veel hoger in elk geval dan het eerste aanbod. Ja, kun je wel zeggen. En ik was er daar ook niet blij mee natuurlijk. Dus ik uh, heb dat ook aangegeven en gezegd van... ja, ik heb jullie aanbod geaccepteerd voor 17 euro. En ik wil graag dat jullie dat aanbod gestand doen. Maar zij gaven toen aan dat aangezien ik die 17 euro niet betaald had... dat ik dus dat aanbod niet zou hebben geaccepteerd. En toen heb ik gezegd van ja, maar ik krijg van jullie ook geen link. Dus ik kan dat ook niet betalen. Maar goed, daarna dacht ik, weet je wat, ik kijk welke rekeningnummer ze hebben... en dan betaal ik het gewoon rechtstreeks aan. Dus ik heb die 17 euro overgemaakt. En hoopte dat ik daarmee inderdaad eindelijk... uit de padstelling vandaan zou zijn gekomen. Maar nee, het pakket is nog steeds niet bij jou. Nee, ik kreeg mijn 17 euro weer terug. En een vermelding dat ik contact op mocht nemen met de webwinkel. En dat heb ik nog niet gedaan. Want ik wil graag weten, van wat kan ik tegen ze zeggen? Marnix van den Berg
1: van Hukker, advocaten. Wat kan anne nou tegen deze andere partij zeggen?
0: Nou, ze krijgt te horen van de webshop dat de afspraak niet is gemaakt... omdat zij het bedrag nog niet betaald heeft. Maar ik denk niet dat dat juist is... De afspraak die komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Het aanbod dat heeft ze gekregen doordat ze een e-mail heeft ontvangen met het bedrag erin. En de aanvaarding is geweest dat ze op een knop heeft gedrukt waarop stond ik ga akkoord. En daarmee is de afspraak gemaakt en het feit dat ze vervolgens nog niet betaald heeft... heeft eigenlijk geen gevolgen.
1: Nee, dus ze staat eigenlijk volkomen in haar recht. Hoe kan ze het nou het beste aanpakken om die veilingsite te overtuigen... dat het voor 17 euro opgestuurd moet worden?
0: Nou, ik zou in eerste instantie uh, nog maar een aantal keer aandringen... nog een keertje bellen, nog een keer een e-mail sturen... totdat je eindelijk uh, je gelijk krijgt. En mochten ze niet willen meewerken... Ja, dan kun je kijken of je nog ergens een slechte review of iets dergelijks kan achterlaten.
1: Maar als ze dus die brief of uh, dat telefoontje pleegt... zijn er bepaalde juridische termen die haar een beetje kunnen helpen... om uh, de andere partij te overtuigen?
0: Ja, juridisch gaat het om aanbod en aanvaarding. Zo kom je in Nederland tot een, uh, tot een afspraak.
1: Dus als ze dat gewoon even duidelijk tegen deze andere partij zegt... Dan, ja, dan moeten ze eigenlijk overstag gaan.
0: Ja, ik zou zeggen van wel. Er is nog één ding waar je hier wel aan kan denken. Dat is, als je nou zeker weet dat het bedrag dat ze hebben genoemd... eigenlijk niet kan kloppen, dus dat het een typfout is geweest... en je weet zeker, nou, dat bedrag moet veel en veel hoger zijn... dan kun je ze er misschien niet aan houden. Maar in dit geval heb ik begrepen dat het ging over een niet zo heel grote voorraad kleding... Nou, dan vind ik 17 euro niet zo'n heel gek bedrag... om dat binnen Nederland te versturen. En denk ik niet dat Annemarie zelf moest bedenken... dat het bedrag nooit zou kunnen kloppen.
2: Toch nog maar even volhouden adviseert advocaat Marnix van den Berg... in het verslag van Nelke van der Heijden, want Annemarie heeft gelijk. Heeft u ook een juridische vraag? Mail hem naar juridischezaken.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van dient Tot de volgende zitting.